0: Buenos días, abogado Milton Calderón. Mi nombre es Cintia Nomibustamante Morgan, con número de cuenta 2013-2002-766. En esta mañana les daré, una, les daré una pequeña introducción, y en lo cual hablaremos de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra de 1955. Desde su fundación, las Naciones Unidas han trabajado activamente en la elaboración y promoción de principios internacionalmente reconocidos en materia de prevención del delito y justicia penal. A lo largo de los años surgió un conjunto considerable de reglas y normas de las Naciones Unidas relacionadas con el, la prevención del delito y la justicia penal que abarca una gran variedad de temas como el acceso a la justicia, el tratamiento del delincuente, la justicia de menores y la protección de las víctimas, así como la violencia contra la mujer. Los congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal que se han venido celebrando cada cinco años desde 1955 han resultado un fuente muy valiosa y una fuerza impulsadora para este proceso de modo análogo desde su creación en 1992 la comisión de prevención del delito y justicia penal ha desempeñado una función rectora en la elaboración y actualización de las reglas y normas los sistemas de justicia penal difieren de un país a otro y su respuesta a los comportamientos antisociales no siempre es homogénea. Las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal constituyen una orientación flexible para la reforma y tiene en cuenta las diferencias de tradiciones, estructuras y ordenamientos jurídicos y ofrecen al mismo tiempo una visión amplia de la forma en que Debieran estructurarse los sistemas de justicia penal. Las reglas y normas han realizado una importante contribución a la promoción de estructuras de justicia penal más justas y eficaces en tres dimensiones. En primer lugar, puede utilizarse a nivel nacional, fomentando evaluaciones en profundidad que se traduzcan en la aprobación de las reformas necesarias en la esfera de justicia penal. En segundo lugar, puede ayudar a los países a desarrollar estrategias regionales y sobre regionales. En tercer lugar, en el plano mundial e internacional, las reglas y normas representan las mejores prácticas que los estados pueden adaptar en sus respectivas necesidades nacionales. También podemos ver que es evidente que debido a la gran variedad, de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas existen en el mundo diferentes alternativas donde se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas las partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación en vista de que representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas. Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren estas reglas evolucionan constantemente. La primera parte de las reglas trata de las, de las concernientes a la Administración General de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenado, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación re ordenada por el juez. La segunda parte contiene las reglas que no son aplicables más a las categorías de los reclusos a que se refiere cada sección. También eh, tenemos que tener en cuenta que los reclusos alineados y enfermos mentales, estos deben ser recluidos en sit sitios especiales, para enfermos mentales durante su permanencia en la prisión deben ser observados por un psiquiatra las personas detenidas o en prisión preventiva al igual que los sentenciados por deuda a prisión civil y los sentenciados por deudas a prisión civil gozarán de presunción de inocencia y deberán mantenerse separados de los condenados ahora bien cabe destacar que a nivel mundial y a pesar de que no es posible hacer una afirmación general, ya que la situación de las mayorías de las cárceles es muy variada entre un país y otro, se puede decir que en casi todas las legislaciones penitenciarias es respetuosa de los derechos humanos y trata de seguir los lineamientos establecidos en el ámbito internacional, especialmente apegarse a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento del recluso, pero la falta de capacitación del personal penitenciario y la inexistencia de una carrera civil penitenciaria favorecen a la corrupción. También para terminar les hablaré un poco sobre la administración general de las instituciones que estas son aplicables a todas las categorías de las mujeres reclusas. Contiene reglas de aplicación general, ingreso, registro, lugar de reclusión, higiene personal, servicios de salud, seguridad y vigilancia, contacto con el mundo exterior, personal y capacitación, entre otros. También tenemos lo que son las normas aplicables únicamente a las categorías especiales. Esto significa que se aplican por igual a, conden a condenadas o procesadas, siempre que no se contrapongan a las normas relativas a esa categoría de mujeres y la favorezcan también se refieren a los temas tales clasificación e individualización el régimen penitenciario, relaciones sociales y atención post liberación incluye previsiones especiales para las reclusas embarazadas extranjeras e indígenas normas suplementarias para el tratamiento de los menores eso encontramos en lo que es las categorías especiales. Mientras que en las sanciones y medidas no privativas de libertad, encontramos lo que es la aplicación de sanciones y medidas no privativas de libertad al momento de la detención, el fallo posterior a este. También podemos ver que existen las privaciones especiales para mujeres embarazadas, jóvenes y extranjeras. Y por último, la investigación, planeación y evaluación. A esto nos referimos en la, eh, que se trata de investigar, planear y evaluar, despertar la conciencia pública, compartir información y capacitar. Bueno, abogado, eso es todo por mi parte. Eh, aquí concluyo lo, con lo que es mi, mi grabación. Gracias por todo. Eh, feliz día y bendiciones.